0: 41.000 muertos. Ahora, mientras escribo este podcast, en Turquía y Siria van 41.000 fallecidos y mientras ustedes escuchan, esa cifra ya estará superada con creces. El daño causado por los terremotos de la semana pasada es impresionante. Turquía, país sísmico, atravesado por dos grandes fallas, la del norte de Anatolia y la del este de Anatolia, fue azotada por un terremoto que pasará a la historia debido a la destrucción que dejó. Cuando recibí la noticia habían perdido la vida unas mil personas y la cifra ya parecía trágica, pero no anticipaba el tipo de catástrofe. Solo habían pasado algunas horas y no había amanecido del todo. La luz del sol iluminó un escenario dantesco. Lo que más impacta no son las imágenes, no son los derrumbes, ni el polvo, ni los rescates. Cuando uno está ahí, en terreno, impacta el olor el olor a quemado, el olor a quemado mezclado al olor a gas, el olor a gas mezclado al olor a comida, el olor a comida mezclado al humo, el olor a humo mezclado al olor a cuerpos transpirados, eso mezclado a los gritos de desesperación, a los llantos, a los susurros de plegarias en turco y de repente el silencio. De repente los rescatistas montados sobre los escombros pedían silencio. Se detenían las maquinarias, las excavadoras, la gente dejaba de hablar y los sollozos quedaban suspendidos en el pecho hinchado. Habían detectado un cuerpo y necesitaban silencio para escuchar si alguien desde abajo pedía ayuda. Eran segundos de esperanza, un limbo que daba algo de consuelo, pero si esos segundos de quietud duraban demasiado, se transformaban en un minuto, y un minuto de silencio quiere decir muerte. Más de 40.000 veces los turcos y los sirios han guardado silencio durante esta semana. Una catástrofe que se suma a la pesadilla que se vive en Siria, país donde la ayuda humanitaria tarda en llegar, donde prevale lo absurdo y en vez de pensar en cómo salvar a la gente, se piensa en cómo sacarle provecho a la emergencia y a la gestión de las ayudas que esperan por cruzar la frontera. Soy Mariana Díaz Vázquez y esto es Mientras tanto, en Europa. Estoy en la mezquita de Ramat Sanoglu, a 200 metros de uno de los edificios de 12 pisos que se derrumbó en la ciudad de Adana. En realidad, voy caminando por la vereda y el llamado a la oración, que es el canto que se escucha, me hace entrar a este lugar. La mezquita tiene un gran patio anterior, una entrada principal por la que solo avanzan hombres y dos pequeñas puertas laterales. Por la de la izquierda entran las mujeres. Han pasado casi cinco días desde la catástrofe y por muy difícil que sea, la gente comienza a armarse una nueva rutina. Es la una de la tarde más o menos, hay un lindo día de sol que contrasta con el frío que hace. En el patio de la mezquita hay algunas mesitas con voluntarios distribuyendo almuerzos. Hay también hombres estirando en el suelo grandes alfombras para arrodillarse y orar. Hay mujeres y niños deambulando por el lugar y hay quienes, sentados bajo una pérgola de madera café, están conversando entre ellos y organizando cómo seguir viviendo. Esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿qué va a pasar ahora en Turquía? Es muy pronto para decirlo, pero tomando en consideración la experiencia de terremotos anteriores, tenemos la obligación de recordarlo para que no vuelva a pasar lo mismo. En 1999, en el noreste del país, más de 17.000 personas murieron a causa de otro gran terremoto de 7,4 grados. Las escenas que se vieron son iguales a las que vemos hoy. La diferencia es que en aquella ocasión las autoridades prometieron más transparencia, normas más estrictas para la construcción, edificios antisísmicos, etc. Para ello, se introdujo un impuesto conocido como impuesto de terremoto. Es decir, los turcos pagaron cerca de 4.600 millones de dólares para la prevención de catástrofes y el desarrollo de equipos y servicios de rescate. Hoy, las autoridades deberán explicar qué pasó con esos recursos. Durante los años ha sido una interrogante constante que el presidente turco Erdogan ha sabido eludir y ahora deberá dar explicaciones. Por lo pronto, admitió que la respuesta a los terremotos no fue del todo rápida. Por otra parte, el Colegio de Arquitectos de Turquía ha denunciado que fueron el incumplimiento de las normas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el gobierno a edificios que no contaban con todas las licencias al día las principales causas de la tragedia. Al recorrer la ciudad paso por diferentes zonas. Me llama la atención una en particular. Por el tipo de vivienda veo que es una zona de bajos recursos. No hay edificios, solo casas de dos pisos y muy pequeñas. Los niños corretean por los pasajes y cruzan la calle corriendo, esquivando las motonetas para ir a comprar al almacén. Hay señoras en la puerta conversando con la vecina de enfrente y hombres arreglando cosas en las vulcanizaciones que hay en cada esquina al pasar por ahí me quedan mirando dejan de hacer lo que están haciendo y me observan es normal pienso soy evidentemente extranjera en un lugar donde no están acostumbrados a ver forasteros de repente me hablan en turco y yo les respondo en inglés la verdad es que ni me entero de lo que me dicen no sé si me están saludando o me están echando de ahí pero al final nos miramos y nos sonreímos pero a lo que voy en esta parte de la ciudad por muy precaria que parezca no se cayeron las casas. El desastre quedó en la parte más moderna, donde hay edificios recientes, algunos muy bonitos, adornados con mosaicos azules, con grandes balcones circulares y espejos. Esos fueron los que se cayeron, lo que demuestra sin duda la poca o nula regulación. Erdogan, conservador, lleva 20 años al mando del país y en 2018 recorrió las zonas afectadas por el terremoto de ahora anunció que se habían resuelto muchos de los problemas de vivienda de cientos de miles de personas gracias a la llamada Paz de Reconstrucción. Gracias a este sistema, muchísimos edificios construidos sin los permisos recibieron sus licencias. En esa amnistía, unos 300.000 edificios fueron legalizados en las provincias arrasadas ahora por el terremoto. Según el Ministerio de Urbanismo Turco, más de 33.000 edificios se vinieron abajo. De eso deberá responder Erdogan y deberá hacerlo ya si pretende obtener un buen resultado en las elecciones presidenciales programadas para mayo de este año. Por ahora en Turquía se emitieron órdenes de detención para unos 100 edificadores sospechosos de negligencias y una decena de constructores y arquitectos ya fueron detenidos. Durante los años que llevo como periodista en Europa, me ha tocado cubrir varios terremotos. El primero fue en Italia, en la ciudad de L'Aquila, en 2009. En ese momento, lo que más me impactó fue ver lo que había dentro de las casas destrozadas, mirar a través de una pared partida en dos y encontrarse con trozos de vida cotidiana, con objetos que denotaban la fuga de los habitantes de aquella vivienda y, por supuesto, trabajar en medio de las constantes réplicas. Confieso que los temblores me dan mucho miedo, llevo harto tiempo fuera de Chile y afortunadamente no viví lo que pasó en 2010. Luego me tocó ir al pueblo de Amatrice, siempre en Italia, en 2016. Un terremoto de 6 grados más o menos sacudió la parte central del país y murieron casi 300 personas. Todo ocurrió de madrugada y me fui inmediatamente al epicentro. Llegué antes que cerraran la zona y lo más terrible era escuchar los gritos de la gente pidiendo ayuda. A fines de octubre de 2020 estuve en Izmir, en Turquía. Y siento que lo que vi en ese terremoto fue como la antesala de lo que pasó ahora. Hubo muchísimo menos muertos, exactamente 114 personas y más de mil heridos. Pero en esa ocasión, en comparación con esta, me refiero específicamente a las reacciones de la gente... Eh, Eran muy distintas. Cuando conversaba con los lugareños, incluso con quien eh, había perdido su casa, ellos me decían que estaban bien, que el gobierno los estaba ayudando y que estaban confiados. Ahora todo fue muy distinto. Fue una catástrofe que aún no termina de desarrollarse y las críticas contra el gobierno se hicieron sentir. Muchos me pedían informar sobre la falta de ayuda en las ciudades más afectadas. Me pedían que fuéramos para allá y denunciáramos eso. Lamentablemente me era muy difícil debido a los daños en las carreteras y a la falta de movilización, pero pude palpar la rabia y el descontento, la desesperación y la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con el más de un millón de damnificados. Las experiencias de los desastres anteriores no dan muchas esperanzas. Otra de las cosas que me llamó profundamente la atención fue la generosidad de la gente. Era una situación dramática, pero la gente daba lo que tenía y realmente se habían quedado sin nada y, y de todas formas me, intentaban conversar conmigo, intentaban hacerse entender por mí, me preguntaban si yo estaba bien, si necesitaba algo, si quería comer algo, tomar algo y claro, yo a veces les decía que no, que no, gracias, que estaba bien. Uno, porque no tenía manos para, para, para recibir lo que me daban. Y otro, porque me daba un poco de pudor, ¿no? Porque ellos me estaban ofreciendo la comida, el té, el, que, que eran parte de las ayudas que le estaban llegando. Y yo, obviamente, esa ayuda no la necesitaba. Entonces, sentía un poco de pudor y un poco de culpa al... Al, al recibir algo que, que no estaba destinado para mí, diciendo que yo no lo necesitaba, era como que, como que le estuviera quitando algo a alguien, ¿no? Pero finalmente entendí que para ellos era súper importante y, y hace parte de su cultura. Y entonces rechazarlo, incluso si uno lo rechaza con un no, gracias, estoy bien, no se preocupe, es una ofensa. Así que empecé a recibir todo lo que me daban y, y llegaba después de vuelta al hotel con la mochila llena de cosas, llena de, de pastelitos, porque daban como unas bandejitas con unos pastelitos turcos, súper ricos por lo demás, eh, con botellas de agua, llegaba con con almuerzos también, daban bandejas con almuerzo, llegaba con galletas, con papas fritas, me me daban lo que tenían. Por ejemplo, en una ocasión que estuve grabando, estuve haciendo un despacho en vivo, en Turquía veían seis horas más que, que en Chile, por lo que eran las cuatro de la mañana, Estuve en un despacho en vivo, eh, en el lugar del, del, donde había un, un derrumbe. Estaban las fogatas, había mucha gente ahí mirando qué, qué era lo que pasaba. Y bueno, terminé el despacho y me iba al hotel. Solo que no, habían taxi, no había taxis, no había cómo moverse de ahí. Y bueno, esperé muchísimo rato, ahí me ofrecieron una fogata, me ofrecieron sentarme al lado de una fogata Me trajeron incluso una silla para que no me sentara en el suelo Me trajeron té, me trajeron comida, me trajeron de todo Mientras eh, yo veía, bueno, cómo, cómo llegar al, al hotel Porque pensé en irme a pie, pero irme a pie eran cerca de como una hora y media, una hora cuarenta de, de camino entonces finalmente, bueno, de repente ya me estaba, pensé que me iba a quedar ahí, que iba a dormir ahí con ellos, total, hasta que eran solamente un par de horas, hasta que amaneciera y luego encontrar la forma de, de regresar para, para poder cambiarme de ropa. Y, y una persona se dio cuenta, eh, me preguntó qué necesitaba y con el traductor de Google le dije, necesito ayuda porque necesito un taxi para, para regresar a mi casa. Y él me dijo, yo te llevo. Yo te llevo, dejo todo lo que tenía, eh, agarró su auto, apenas nos entendíamos, que bueno, entendimos quizás el nombre, y, y me llevó al hotel. Tuve un poco de miedo al principio, un poco de, de desconfianza, pero ya, yeah, bueno, que, que nada, me, me fui con él. Me pareció a, así, al primer impacto, una persona que de verdad me quería ayudar y, y ya. tomé no sé qué, me fui con él y Me llevó al hotel, muy amoroso, obviamente yo le le, le pregunté si quería que le pagara, me dijo que, que no, casi que como que se enojó porque le ofrecí plata, pero fue extremadamente amoroso, me dejó su número para que si las otras noches lo necesitaba que lo llamara, fue muy muy generoso, y así todas las personas, estaba por ejemplo en la carpa donde estaban los refugiados y estaba tratando de grabar algunos enlaces para las notas y entrevistar gente, y, y las personas se me acercaban solas, se me acercaban a, a, a darme papas fritas. Estaban con un paquete de papas fritas, metían la mano, agarraban un puñado y me lo daban. No sé, fue fue increíble todo lo que lo que viví ahí. Y como les digo, la que la gente en una situación incluso de ese tipo tenga todavía las ganas de compartir lo poco que les queda me parece fenomenal. Al mismo tiempo, otra cosa que me llamó la atención fue la limpieza. Las calles claramente estaban sucias de escombros, de de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Pero eh, a pesar de todo, de todo el caos, estaba limpio. No habían papeles en el suelo, no habían botellas de plástico en el suelo, no, no había nada de eso. Habían restos de lo que había sido una fogata o cosas así. Pero en el caos que había, en la desesperación, en el, en el infierno que se estaba viviendo créanme que no había un papel botado en el suelo y eso lo encontré increíble Hay un upgrade en Turquía Kahraman Maraş, Adana, Gaziantep y la gente vinieron aquí y Afat, en Turquía, busca el equipo de rescate se estableció esta tienda y la gente vinieron aquí y quedaron aquí right now Mm -hmm. yeah i'm afraid about that because turkey don't prepare for this earthquake Mm -hmm. this is a huge and um, unique disaster el que habla es Hassan, es un joven de unos 25 años y nos cuenta que después del terremoto la gente se refugió aquí. Esto antes era un mercado y ahora coge a la gente y a las carpas. Hay, una, hay filas de carpas blancas de afad, afad es como la protección civil em, turca, una tras otra, donde la gente se refugia y pasa la noche. Hassan nos dice que tiene miedo de que no haya más sobrevivientes. Tiene miedo ya que no estaban preparados para un terremoto y nos dice que está tratando de eh, encontrar más gente, pero que es difícil y que teme que no lo logren. <risa> Lo que escuchan es el himno de Siria. No lo pongo con algún afán político, solamente es para introducir el tema y comentarles cuáles son los lazos que mantengo con ese país. Resulta que este himno lo sé cantar a memoria. Todavía podría cantarlo a capela, ya que estudié toda la enseñanza básica en el Colegio República de Siria de Ñuñoa, en Santiago. Y todos los lunes, durante ocho años, cantábamos este himno y además celebrábamos algunas festividades sirias. De alguna forma eso me hace sentir una cierta cercanía con el país y a través de las amistades que también he tenido aquí en Italia puedo decir que tengo una especie de conexión con Siria. Siento que tenemos que hablar, comentar, informar y recordar todo lo que está pasando en Siria. Ahora es más fácil hablar de ello a causa del terremoto, pero la atención sobre el país no tiene que disminuir con el pasar del tiempo, aunque pienso que como suele ocurrir, lentamente comenzará a desaparecer de las páginas de la prensa. Para resumir un poco y dar el contexto de lo que ocurre hoy, les comento que Siria lleva 12 años de guerra civil, conflicto que comenzó en 2011 cuando grupos de oposición o de rebeldes se enfrentaron con el gobierno de Bashar al-Assad, hijo del presidente anterior que gobernó el país desde de la década del 70. Ellos buscaban un cambio de gobierno, me refiero a la oposición a los rebeldes, buscaban un cambio de gobierno y por supuesto la caída de Assad por considerarlo un dictador. Siria es un país que lleva 12 años de esta guerra civil que ha provocado millones de desplazados. Muchos de ellos viven en países como Turquía y justamente en las ciudades afectadas por el terremoto que son las que están inmediatamente tras la frontera. Viven en condiciones muy precarias en campos de refugiados y en Siria también viven en edificios que ya estaban dañados como consecuencia de la guerra hace varios meses que la falta de agua potable en esa zona generó una epidemia de cólera en la parte norte del país, la misma que ahora se vio sacudida por el terremoto. En esa parte faltaban hospitales e insumos médicos, faltaba gasolina, había razonamiento eléctrico. En resumen, se trata de una zona extremadamente vulnerable, donde además del drama que se vivía y hoy se vive, las ayudas internacionales tardaron días en llegar. La gente que murió bajo los escombros lo hizo de hipotermia y esperando una ayuda que nunca llegó. Lo que escuchan es un hombre que acaba de perder a su madre. No pudo rescatarla. Él, ellos, las personas son las verdaderas víctimas de un enredo geopolítico que ve a los países de Occidente frente al dilema de enviar ayudas a las zonas afectadas sin caer en el juego del régimen de Damasco. Dentro de Siria hay zonas controladas por el gobierno central de Assad, mientras que otras, especialmente en el norte, están controladas por los grupos de oposición o rebeldes, donde hay desde fracciones kurdas, estado islámico, islamistas, etc. El noreste de Siria solo puede recibir ayuda a través de un paso fronterizo y ese paso quedó destruido tras el terremoto. Y aunque hay varios puntos por los que la ayuda podría llegar, eso es imposible, ya que el gobierno de Damasco, de Assad y sus aliados han cerrado los pasos fronterizos. Eso le ha permitido a Assad controlar quién recibía ayuda y quién no. La ayuda humanitaria que durante estos años ha ido entrando a Siria tiene que pasar por autorización del presidente Assad. Cómo distribuir esa ayuda, cómo enviarla, a quién enviarla, ir a dejarla directamente, son un sinfín de preguntas que mientras se tratan de resolver, la gente va muriendo de hambre, de frío y herida y atrapada en lo que alguna vez fue su casa. Les agradezco muchísimo por su compañía en este nuevo episodio del podcast, mientras tanto, en Europa, que esta vez fue un poquito diferente, no estamos específicamente hablando de Europa, pero de todas formas es un tema que me interesaba muchísimo comentar con ustedes eh, e ir más allá de la noticia, ¿no? Eh, En primer lugar porque estuve ahí, estuve trabajando y hay un montón de detalles de... Cómo se dice, de trasfondo ¿no? de la ciudad, de lo que pasa que, 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 es, que es más difícil comentarlo en televisión porque uno siempre tiene muy poquito tiempo, así que aquí podemos explayarnos mejor y, y llevarlos conmigo, lo que me interesaba era llevarlos conmigo dentro de la, de la noticia para que pudieran comprender a cabalidad eh, qué es lo que está pasando en Turquía y cómo se está viviendo este, este drama humanitario tanto en Turquía como en Siria. Así que les agradezco un montón por su compañía, los espero como siempre también en redes sociales, déjenme ahí sus comentarios y díganme también si tienen alguna idea o algún tipo de tema que les gustaría que comentáramos en los próximos episodios. Ya, que estén muy bien, les mando un gran abrazo. Chao, chao.